0: We lezen momenteel één koning over de tijd van koning Agap. Het is in godsdienstig opzicht een duistere tijd. Koning Agap deed meer kwaad in Gods ogen dan alle koningen die voor hem regeerden. Deze goddeloze koning was met Izebel getrouwd en nam van haar de vereering van de god Baal over. Dan stuurt de Heere God de profeet Elia naar Agap. Elia's naam betekent Mijn God is de Heere. Dat alleen al is een getuigenis in het land waar bijna niemand meer de Heere als ware God wil erkennen. Ineens staat Elia in hoofdstuk 17 voor de koning. En zijn introductie is heel kernachtig. Hij zegt, zo waar de Heere de God van Israël leeft, in wiens dienst ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen zijn, tenzij dan op mijn woord. Elia staat voor een koning die van de Heer God niets wil weten. En het eerste wat hij zegt is, er is maar één God in Israël. De Heere is niet één God, hij is de enige God. Hij is een God die leeft, ook al gelooft bijna niemand dat meer. En ik, Elia, sta in zijn dienst. Het is een keuze die hij verderop ook aan het volk Israël voorhoudt. Ze moeten kiezen wie ze willen dienen. De Baal of de Heere God? Een compromis is er niet. Het is ook de keuze voor onze tijd, waarin God nog steeds de enige ware God is, ook al worden er naast hem veel goden gediend. Er komt droogte, maar God wijst Elia de weg naar de beek Kriet. Die beek droogt echter ook op na verloop van tijd. Had Elia God's stem niet goed gehoord? In zo'n situatie kun je dat makkelijk denken, maar geloof wordt soms beproefd. Het lijkt mis te gaan, maar als er geen water meer is, stuurt de heere Elia tijdig weer verder. Deze keer naar een weduwe in Sidon, het land waar de goddeloze koning Izebel vandaan kwam. God ziet daar het geloof van een eenvoudige vrouw en zorgt via Elia voor haar. Er zit nog veel in deze geschiedenis. We hebben het bijvoorbeeld ook over Obadja gehad de vorige keer. Maar nu is het tijd om verder te gaan met een nieuwe ontmoeting tussen Elia en Agab.
1: In de vorige uitzending hebben we gelezen dat de Heere Elia opdracht geeft zijn schuilplaats te verlaten en naar koning Agab moet gaan. De tijd is gekomen dat de Heere opnieuw regen zal geven. Elia doet wat de Heere hem heeft gezegd en keert terug naar Israël. Ondertussen had Agab het hoofd van zijn hofhouding, Obadja bevel gegeven samen met hem het land door te trekken op zoek naar water en gras. Terwijl Obadja onderweg is, komt hij plotseling Elia tegen. Na een gesprek met Elia gaat Obadja koning Agab halen. De ruime aandacht die uitgaat naar Obadja laat zien... dat hoewel het volk als geheel de Here heeft verlaten... er nog steeds Israëlieten zijn die hem trouw zijn gebleven. Als Agab bij Elia komt verwijt hij Elia Israël in het ongeluk te hebben gestort. 1 koning 18, vers 17 en 18 Toen Agab hem zag, riep hij, Zo, daar bent u dus, de man die deze ramp over Israël heeft gebracht. Niet ik heb deze ramp over Israël gebracht, zei Elia rustig, maar u en uw familie hebben geweigerd de heren te gehoorzamen en hebben in plaats van hem baal aanbeden. Elia verwerpt de aanklacht van Agab. Niet hij, maar Agab en zijn familie zijn verantwoordelijk voor de droogte en de hongersnood. Zij hebben de geboden van de heren verlaten en zijn baal gaan dienen. Zonder Agabs reactie af te wachten, geeft hij hem de opdracht een volksvergadering te beleggen op de berg Karmel waarbij ook al de profeten van Baal en Ashera aanwezig moeten zijn. De berg Karmel is een relatief vochtig gebied, waar de macht van de regengod Baal het grootst zou moeten zijn. Op de Karmel zal de grote confrontatie plaatsvinden. 1 Koning 18 vers 19 Laat alle Israëlieten samenkomen bij de berg Karmel, samen met alle 450 profeten van Ashera, die door Izebel worden ondersteund. Agab roept alle Israëlieten en de profeten samen op de Karmel. 1 koning 18, vers 20 en 21 Agab riep daarop het hele volk en alle profeten samen bij de berg Karmel. Elia richtte toen het woord tot hen. Hoe lang blijft u nog op twee gedachten hinken? Vroeg hij het volk: Als de Heer uw God is, volg hem dan. Maar als Baal God is, moet u die volgen. Maar het volk zweeg. Op de karmel spreekt Elia het volk toe. Rhetorisch vraagt hij hoe lang zij nog menen naast de Heere Baal te kunnen dienen. Ze moeten een keuze maken: de Heere of Baal? De woorden van Elia doen denken aan de oproep die deed in Joshua 24. Bij die gelegenheid riep Israël uit de heren te willen dienen, maar nu blijft het stil. Het volk gaat de beslissing uit de weg. Ze willen geen keuze maken tussen de heren en Baal. Het hink op twee gedachten doet denken aan onze uitdrukking van twee walletjes eten. Daarmee komt deze geschiedenis ook dicht bij onze werkelijkheid. Ook vandaag is er op dat gebied veel verleiding en verzoeking. Een dubbele moraal bij christenen is vaak voor niet-christenen de oorzaak dat ze niets met de kerk of de Heere God te maken willen hebben. Hoe lang blijft u nog op twee gedachten, Inke? Maar het volk zweeg. 1 Koningen 18, vers 22 tot en met 24 Elia ging verder. Ik ben de enige overgebleven profeet van de heren, maar Baal heeft 450 profeten. Breng twee jonge stieren hier. De profeten van Baal mogen er één uitkiezen, hem in stukken snijden en die op het hout van het altaar leggen, echter zonder het hout aan te steken. Ik zal dan de andere jonge stier klaarmaken en hem op het hout van het altaar van de heren leggen, ook zonder het hout aan te steken. Bid dan tot uw God en ik zal tot de Heere bidden. De God die antwoordt door met vuur het hout aan te steken, is de ware God. Iedereen ging akkoord met deze proef. Daarop stelt Elia een regelrechte confrontatie voor. Twee stieren zullen als offer worden bereid en op het altaar worden gelegd, maar nog niet worden aangestoken. De profeten van Baal zullen Baal aanroepen en Elia zal de heren aanroepen. De God die zelf het offer zal ontsteken en zo met vuur zal antwoorden, zal zich werkelijk als God hebben betoond. Een dergelijke krachtmeting heeft de instemming van het volk. De reactie van de profeten van Baal wordt niet gegeven, maar ook zij zullen zonder moeite hebben ingestemd met het voorstel. Niet alleen regen, maar ook storm en bliksem werden gerekend tot het machtsgebied van Baal. De profeten van Baal waren zeker van mening dat als er iemand in staat was... om het vuur van de hemel te antwoorden, dan was dat Baal. Luisteraar, u zou bij deze geschiedenis kunnen denken... dat een de mens vandaag zoiets niet meer kan meemaken. Maar ik denk van wel. Mogelijk niet op dezelfde manier als in de tijd van Elia, maar toch zeker op een manier waardoor je weet dat er maar één God is, de God van Israël, de Vader van de Heer Jezus Christus. Geloven in God is niet te vergelijken met een rondtasten in het donker. Het berust op concrete feiten en gebeurtenissen. De redding van een mens hangt af van Gods genade en het vertrouwen dat hij of zij stelt in Christus. 1 koning 18 vers 25 tot en met 28 Elia wende zich tot de profeten van Baal en zei, Gaat u maar voor, want u bent met zoveelen. Kies een van de stieren, maak hem klaar en roep uw God aan. Maar steek het hout zelf niet in brand. Ze maakte een van de jonge stieren klaar en legde hem op het altaar. Daarna liepen zij de hele morgen Baal aan met de kreet, O Baal, luister naar ons. Maar er kwam geen enkel antwoord. Toen begonnen zij om het altaar te dansen. Rond het middaguur begon Elia spottend commentaar te leveren. U zult wat harder moeten schrijven, zei hij, om de aandacht van uw God te trekken. Misschien is hij met iemand anders aan het praten, of is hij ergens druk mee bezig. Wacht, misschien is hij op reis, of zou hij slapen? Dan moet u hem wakker maken. Zij begonnen nog harder te schreeuwen en, zoals hun gewoonte was, zichzelf met messen en zwaarden te snijden tot het bloed uit hun wonden gutste. Zeker van zijn zaak laat Elia eerst de profeten van Baal een stier uitkiezen en als offer bereiden, aangezien zij in de meerderheid zijn. Heel de morgen en middag roepen zij Baal aan, hinkend om het altaar, maar te vergeefs. Baal geeft geen antwoord. Naarmate de tijd verstrijkt, maakt Elia de confrontatie nog verneiniger. Hij bespot de profeten, ze moeten harder roepen, Baal is immers een god. Hij is vast in gepeins verzonken, of heeft zich afgezonderd, of misschien is hij op reis. Het zou ook kunnen dat hij slaapt en dan moet hij nog wakker worden gemaakt. De bijtende spot van Elia accentueert de machteloosheid van Baal. De profeten van Baal laten zich nog verder ophitsen. Ronddansend om het altaar kerven zij zichzelf tot bloedens toe. Uiteindelijk raken ze in de loop van de middag geheel in extase. Maar Baal reageert niet. De baalprofeeten willen met hun insnijdingen medelijden bij hun god baal proberen op te wekken. Op de Karmel woedt een strijd tussen licht en duisternis, tussen de Heeren en Satan. Elia staat als een eenling op de berg Karmel. Het is goed om te weten dat vanaf de berg Karmel de baai van Haifa en de Middellandse Zee is te zien. 1 koningen 18 vers 29 en 30 de hele middag bleven ze schreeuwen en hielden vol tot het tijd werd voor het avondoffer. Er kwam geen antwoord, geen stem, helemaal niets. Toen riep Elia naar het volk, kom dichterbij. Iedereen verdrong zich rondom hem, toen hij het vernielde altaar van de heren overeind zette. Elia treft voorbereidingen voor het offer voor de heren. Daartoe vraagt Elia het volk dichterbij te komen, zodat men goed kan zien wat hij doet en het volk er zeker van kan zijn dat Elia hen niet misleidt. Elia herstelt een ouder altaar van de Here dat omver was gehaald, waarschijnlijk op bevel van Izebel. Met twaalf stenen naar het getal van het aantal stammen van Israël bouwt Elia het altaar weer op. Zo wordt symbolisch tot uiting gebracht dat wat hier gebeurt betrekking heeft op heel Israël. De twaalf stammen worden als één geheel benaderd, ondanks de verdeling in een twee- en tienstamrijk. Het wordt extra benadrukt door de verwijzing naar Israël, de nieuwe naam van stamvader Jacob. Van een altaar bestaande uit twaalf stenen met een vergelijkbare symbolische functie is ook sprake in Exodus 24. 1 koning 18 vers 31 tot en met 35 Elia pakte twaalf stenen, één voor elke stam van Israël, en gebruikte die om het altaar van de heren opnieuw op te bouwen. Daarna groef hij rond het altaar een brede greppel. Hij stapelde het hout op het altaar, sneed de jonge stier in stukken en legde die op het hout. Vul vier kruiken met water, zei hij, en giet het water over het offervlees en het hout. Nadat ze dat hadden gedaan, zei hij, doe het nog maar een keer, en dat deden zij. Doe het nog maar een keer, en voor de derde keer gooiden ze water over het altaar, zodat het water eraf liep en de greppel vulde. Rondom het altaar maakte hij een brede goot. Daarna maakte Elia het offerdier klaar en legde het op het altaar. Vervolgens laat Elia tot driemaal toe vier kruiken water over het altaar gooien, zoveel dat het offer en het altaar doordrenkt zijn van het water en de goot om het altaar helemaal vol staat met water. Waarom goot hij zoveel water over het altaar? Luisteraar, het is omdat God alleen het onmogelijke kan doen. Het antwoord van de Here zal overduidelijk zijn. Niemand mag denken dat er toeval in het spel is. En Elia, hij had geleerd om op de Heeren te vertrouwen. Herinnert u zich hoe hij aan de bekeriet stond? Die zag opdrogen en wist dat er geen water meer was. En bij de weduwe van Sarfat en haar zoon zag hij de bodem van een leeg meelvat. Elia moest leren dat wanneer alles op is, de Here erin gaat voorzien. Zo stond hij daar, bij het natte altaar met een glimlach op zijn gezicht. Ik denk dat Elia gevoel voor humor had, maar de Heer ook. 1 Koningen 18, vers 36 en 37. Op die tijd, dat gewoonlijk het avondoffer werd gebracht, liep Elia naar het altaar en bad: O Heere, God van Abraham, Isaac en Israël, laat vandaag zien dat u de God van Israël bent en ik uw dienaar ben. Laat zien dat ik dit alles op uw bevel heb gedaan. O heren, geef mij antwoord. Verhoor mijn gebed, zodat deze mensen zullen erkennen dat u God bent en dat u hen tot uzelf terugbrengt. Als de tijd voor het avondoffer is aangebroken, stapt Elia naar voren en gaat in gebed tot de heren. Elia Spreek de Heere aan als God van Abraham, Isaac en Israël. Door op die manier zijn gebed te verwijzen naar het begin van Israëls geschiedenis, is duidelijk aan wie de Israëlieten toebehoren. Zij behoren niet toe aan de kanonitische God Baal, maar aan de Heere, de God van de aardsvaders, uit wie het volk Israël is voortgekomen. Elia bidt dat de Israëlieten de Heere ook als hun God zullen erkennen en hem als zijn profeet, die handelt naar het woord van de Heere, Net als de profeten van Baal deden, vraagt Elia de Heere hem te antwoorden, opdat de Israëlieten overtuigd zullen zijn dat er maar één God is. De Heer is anders dan Baal. Hij bezit werkelijk goddelijke macht en wil dat hun harten hem opnieuw zullen zijn toegewijd. Het gebed van Elia maakt duidelijk, dat hij op geen enkele manier eigenmachtig in staat is het wonder te bewerken. Elia treedt hierop in de naam van de Heere. Dat de derde aartsvader Israël wordt genoemd en niet Jacob, is in overeenstemming met vers 31 en onderstreept dat het hier om de stamvaders van het volk gaat. Elia doet alles in overeenstemming met de Heere. Dat mag een les voor ons zijn. Vaak maken wij plannen en nemen besluiten en vragen dan, met eerbied gesproken, of de Heere de plannen en besluiten wil zegenen. De Bijbel laat op vele plaatsen zien dat ons bidden eerder moet plaatsvinden voor het maken van plannen en het nemen van besluiten. Een gelovige moet wandelen in de wegen van de Heere om zijn zegen te ontvangen. Elia bidt tot eer en verheerlijking van God en de Heere geeft op een bijzondere wijze antwoord. 1 koningen 18, vers 38 tot en met 40 Toen schoot plotseling vuur vanuit de hemel naar beneden en verbrandde de jonge stier, het hout, de stenen en het stof en verdampte zelfs het water dat in de greppel stond. Toen de mensen dat zagen, vielen zij met hun gezicht naar beneden op de grond en schreeuwden, de Heer is God, de Heer is God. Elia droeg hen op de profeten van Baal gevangen te nemen. Laat er niet één ontsnappen, beval hij. Ze grepen alle profeten en Elia nam hen mee naar de beek Kizon, waar hij hen allemaal liet doden. Anders dan bij Baal blijft bij de Heere het antwoord niet uit. Een bliksemschicht schiet uit de hemel en verteert het offer, het hout, ja zelfs de stenen en de aarde. Ook het water in de goot kan het vuur niet tegenhouden, maar verdampt direct. Nu blijkt niet Baal over bliksemschichten te beschikken, maar de heren. Ook bij de inwijding van het altaar in de tabernakel en de tempel daalde vuur uit de hemel neer op een altaar. Hier gaat het niet om de legitimatie van een altaar voor de heren. Er blijft niets van het altaar over. Maar om een indrukwekkend ingrijpen van God, die zich heer betoont over natuurkrachten, waarvan de mensen dachten dat ze aan Baal toebehoorden. Er is ook geen sprake van de verschijning van de heren die met vuur gepaard gaat, zoals in Exodus 3 en 19. Nee, de heren heeft Baal overtuigend verslagen en de Israëlieten. Toen de mensen dat zagen, vielen zij met hun gezicht naar beneden op de grond en schreeuwden, de Heer is God, de Heer is God. Zij geven alsnog antwoord op de vraag die Elia hun eerder had gesteld en erkennen de Heer als hun God. De profeten worden in opdracht van Elia meegenomen naar het nabijgelegen Kizondal, en daar werden de profeten van Baal en Ashera terechtgesteld. Niet één mocht er ontsnappen. Daarmee voert Elia de bepalingen uit die de Heer in zijn wet, in Deuteronomium 13, heeft geboden. In onze maatschappij wordt godsdienstige beleving in toenemende mate gekenmerkt door vermenging van elementen uit verschillende godsdienstige tradities, ideologieën en bronnen van spiritualiteit. Uit de confrontatie tussen Elia en de profeten van Baal en Ashera... blijkt zonneklaar dat de dienst aan de Here een dergelijke godsdienstige vermenging volkomen uitsluit... en een exclusieve toewijding vraagt. De Here, de God van Abraham, Isaac en Jacob... De Vader van de Heer Jezus Christus is niet te combineren of te vermengen met een ander geloof of godsdienst. Dat blijkt zowel uit het Oude Testament, Exodus 20, als ook uit het Nieuwe Testament. Matthäus 6, vers 24 U kunt niet twee heren dienen, want u zult de ene haten en de andere liefhebben of omgekeerd. Zo kunt u ook niet God dienen en tegelijk... De mammon uw hart op het geld zetten. 1 koningen 18 vers 41. Tegen Agab zei hij, Elia, ga maar vast en geniet van een goede maaltijd, want ik hoor het geruis van een stortregen naderen. Dan keert Elia zich tot Agab, die ook op de Karmel aanwezig was. Zijn rol in de gebeurtenissen wordt niet vermeld. Maar hij heeft de gang van zaken in elk geval niet tegengehouden. Elia zegt hem te eten en te drinken, want de stortregens zijn in aantocht. Toen Israël zich bekeerde tot de Heere, kwam de regen en daarmee de zegen. 1 Koningen 18 vers 42 tot en met 45 Daarop liet Agab een feestelijke maaltijd klaarmaken maar Elia klom naar de top van de berg Karmel en lag een tijd lang uit op de grond. Daarna boog hij ineen met zijn hoofd tussen zijn knieën. Na een tijdje zei hij tegen zijn dienaar, kijk eens in de richting van de zee. De dienaar deed dat, maar kwam terug bij Elia en zei, ik heb niets gezien. Elia zei, ga nog maar een keer kijken, en dan nog een keer, en nog een keer, zevenmaal. Ten slotte, bij de zevende keer, zei zijn dienaar tegen hem, ik zag een kleine wolk, zo groot als een mannenhand, uit de zee opstijgen. Elia riep, ga snel naar Agab en zeg hem in zijn rijtuig te stappen en naar huis te gaan, anders zal de stortregen hem tegenhouden. En inderdaad, kort daarna verduisterde grote regenwolken de hemel en een harde wind voerde een zware stortregen aan. Agab reed snel weg naar de stad Jezreel. Agab doet wat Elia zegt en laat een feestelijke maaltijd klaarmaken. Elia klimt zelf verder de berg op. Hij heeft in geloof aangekondigd dat er stortregens komen, maar zelf is hij niet in staat deze te geven. Alleen de Heere heeft macht over de natuur. Daarom knielt Elia neer en bidt hij tot de Heere. Zijn knecht geeft hij de opdracht verder de berg op te gaan... ...waar hij een beter uitzicht heeft om te kijken of hij al een wolkje ziet. Maar de lucht blijft blauw. Tot zevenmaal toe moet de knecht van Elia steeds gaan kijken. En dan komt er verandering. Hij ziet een klein wolkje, niet groter dan een hand. Snel stuurt Elia zijn knecht naar Agap om hem te zeggen dat hij zich moet haasten om de regen voort te blijven. Elia heeft niets te veel gezegd. Plotseling wordt de lucht zwart en begint het te stortregenen. Opnieuw blijkt dat niet de regen God baal, maar de Heer de macht heeft over alle leven en vruchtbaarheid. Zo eindigt de droogte op dezelfde manier als het was begonnen, op bevel van de man van God, Elia. 1 koning 18 vers 46 Maar de Heere gaf Elia speciale kracht, zodat hij voor de wagen van Agab uit kon rennen naar de ingang van de stad. De Heere geeft Elia speciale kracht, zodat de profeet voor de wagen van de koning uitrent tot aan de weg naar Jezreel. Zo treedt de profeet van de Heerde op als heraud voor koning Agab. Het Nieuwe Testament verwijst naar het gebed van Elia als een eenvoudig gebed van een mens zoals wij, Jacobus 5. Gelovigen mogen leven in het vertrouwen dat de heren die het gebed van Elia verhoorde ook vandaag zijn kinderen kan en wil verhoren. In de volgende uitzending lezen we verder over Elia en zullen we hem ontmoeten in zijn menselijke zwakheid. We lezen dan... 1 Koningen 19 en 20.